0: On s'en va parler avec Sophie Bérubé, avocate, médiatrice. On se parle d'aliénation parentale aujourd'hui parce que je le disais, le Carrefour, aliénation parentale qu'on a déjà reçu ici à l'émission, va tenir demain une journée de conférences et d'ateliers sur l'aliénation parentale. On sait que c'est un problème qui est largement répandu et qui fait vraiment beaucoup de ravages. Et là, il y a une trousse qui est mise à la disposition des gens pour nous aider. Bonjour Sophie Bérubé.  – – Bonjour Geneviève. Hey, – Ça fait longtemps que j'avais envie de t'inviter pour parler de cette fameuse trousse qui est disponible sur le site <rire> du Carrefour Alénation Parentale. Bon, il faut faire un petit don de 30 là, mais quand même, on peut avoir un reçu d'impôt. Mais en quoi ça peut nous être utile, cette trousse-là? Là, c'est pas juste si on est un avocat, là. Mais ben,
1: euh, je veux pas me vanter parce que oui c'est <rire> ça a été fait là. sous ma direction mais on était une bonne gamme des super bons avocats des médiateurs il y a même des intervenants au niveau psychologique qui ont qui regardé ont ça qui ont validé ça puis aussi on s'est informé euh, auprès des parents et des enfants qui ont vécu euh, le phénomène de l'aliénation parentale ouais. fait que euh, euh, on, ça nous a amené à construire un outil qui est plus humain, mettons, qu'un livre de droit. Hein? C'est un livre de droit, c'est assez plat, merci. Euh, je le sais pour en avoir lu quelques-uns. Et ce qu'on voulait, c'est que ce soit euh, que le processus juridique, puis que les notions qui sont complexes, comme l'animation parentale, euh, soient à la portée de main des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer des super-experts à 10 000 d'expertise ou des avocats à 300 de Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, la dernière affaire qu'on a envie de faire dans la vie, c'est, c'est dépenser pour ce genre d'affaires-là. Non, c'est pas le fun du tout. Euh, non, c'est ça, c'est pas le fun. Et ce que je peux dire que ça apporte, parce que pour avoir eu des clients dans mon bureau qui viennent me voir, ils me disent, c'est drôle, hein, ça fait cinq ans que je suis avec mon ex, puis... La trousse, elle m'a plus aidée que les six dernières années en cours. Mais en quoi? Fait que dans le fond, pourquoi? Parce que euh, c'est un peu comme euh, le concept d'auto guérison, je te dirais. OK. Là, je m'envoie tous les sens. Je t'amène, je t'amène en voyage, Geneviève, avec je moi. Je suis. <rire> OK. Tu comment on apprend de plus en plus que, le patient, c'est que la, l'énergie du patient va beaucoup jouer sur sa guérison presque autant que tout ce que les médecins, les infirmières, puis le système de santé et les médicaments peuvent faire. Mm-hmm. Mais c'est la même chose dans les conflits familiaux. Euh, plus les gens vont prendre responsabilité d'avoir un regard objectif sur ce qu'ils vivent, ouais. plus ils vont être capables de régler des conflits sans même se rendre jusqu'au tribunaux. Les gens ils pensent que tout va se régler dans les tribunaux. Moi, les gens ils disent ben, « Si on s'entend pas, on ira dans le tribunal. <rire> » Pourtant, il y a 80-90 des causes qui finissent par se régler euh, deux jours avant le procès, quand on a dépensé chacun 20-30 000 chaque. Donc, t'inquiète, mais là, moi, je t'ai dit, je vais te donner un shortcut. Je te donne un raccourci. Tu vas sur aliénationparentale.ca, tu donnes un don à un organisme qui vient en aide à des familles en détresse. Euh, C'est qui les familles en détresse? C'est ceux qui vivent la problématique d'aliénation parentale à son extrême. Qu'est-ce que ça veut dire, l'extrême? Ça, c'est pas quand ton enfant, mettons, il est allé chez, ça, chez ton ex, puis revient, puis il dit Ouais, en tout cas ici, c'est pas mal moins le fun que chez papa. Non, non, parce que c'est pas ça, là. C'est quand ton enfant ne veut plus te voir, ne
0: veut plus te parler. Et tu sais pas pourquoi. Oui, mais attends, Sophie, ça c'est quand la situation d'aliénation parentale a dégénéré jusqu'à la coupure du lien. Mais ouais. il peut avoir ouais. de l'aliénation parentale qui fait des dommages sans pour autant qu'il y ait une coupure du lien. J'imagine que tu envoies en médiation des situations des dans ton
1: bureau. Là. Exactement, on appelle ça des comportements d'aliénation parentale. Oui. Puis les comportements, ils peuvent mener au syndrome de l'aliénation parentale, c'est-à-dire quand l'enfant n'a plus de contact avec son parent. Et là on tombe dans des notions très complexes, je parce que il y a des comportements aliénants qui ça ça veut dire euh, tu sais mettons dire en oh, tout cas on sait bien si ton père c'est rien que l'argent
0: qui compte. On sait bien euh, toi ta mère à nous occuper, à nous a quittés, ouais, elle c'est ce trompé, que j'appelle euh, c'est ce que j'appelle l'aliénation parentale subtile, tu sais on roule des yeux quand l'enfant parle de l'autre parent, t'sais, c'est des comportements ouais. comme ça qu'on peut avoir mais qui sont quand même mmh. destructeurs.
1: – Absolument, mais il y a, y a plein d'autres comportements qui sont destructeurs. De surprotéger, d'être en fusion complète avec son enfant, et ça peut être un comportement qui peut être abusif, ça dépend du degré. Écoute, même quand on est en couple, là, des fois, maman dit « Papa, il est, il est trop sévère » on, on, et là, on voudrait se comporter comme des gens parfaits quand on n'est plus ensemble. C'est sûr qu'il va y avoir des gâches, il va y avoir des erreurs. faut faut avoir une forme de bienveillance là-dedans. Là où ça devient problématique, surtout, c'est quand donc, l'affection de l'enfant diminue pour l'autre parent, là, on sait qu'il y a déjà une problématique. Quand, euh, quand euh, l'autre parent, il sait pertinemment que l'autre parent n'est pas dangereux pour l'enfant, mais se met à faire un portrait pas rassurant pour l'enfant. Tu comprends? Euh, qui, qui, va faire en, qui va faire croire à tout le monde autour que la sécurité de l'enfant est compromise. Son si développement compromis, tu sais, s'il va chez l'autre parent, alors, que, fait que c'est, des, c'est, c'est là où ça commence. Il y a des fausses accusations de violence. Oui, il y en a. Ouais. Mais des fois, il y en a eu de la violence. Mmh. Tu sais, et, 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 et celui qui subit la violence, ben ça se peut qu'il adopte des comportements aliénants parce qu'il y, y a une peur
0: réelle que son enfant subisse la violence de l'autre. Et moi, j'ai une question Donc, pour toi, Sophie oui. Berbé. Euh... Quand t'es ponnée dans un, je vais appeler ça un, une séparation toxique, OK? Ça arrive souvent, là. Souvent, quand on a une relation mm-hmm. toxique, notre divorce est à la lueur de notre relation et représentatif de, de la façon euh, dont on menait notre relation de couple. Si, par exemple, moi, euh, plus je dis pas que c'est le cas, là, on, fait un, on fait un cas de figure, là, On prend mon exemple. Si je me sépare ah, d'avec. Ça, dans, le
1: fond, dans le fond, tu m'appelles pour avoir une consultation gratuite. <rire> non, non moi, boys, tout va, moi, tout non. va très
0: bien. <rire> tout va très bien. Mais Merci. si je suis dans une relation où j'ai l'impression mm-hmm. que l'autre parent fait de l'alignation parentale, mais que l'autre parent refuse de le le reconnaître. Qu'est-ce que je fais? Ben, Parce que comme ma c'est boîte courriel est remplie d'emails de, 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 de mère et de pères qui sont pognés là-dedans. Mmh. Ben oui, ben oui. Ben, c'est ça qui est dur. Il euh, n'y y en a
1: pas de solution réelle. Tu sais, c'est quand on s'accuse mutuellement, qu'est-ce qui arrive, puis la personne. Les, c'est, des mots, c'est des mots qui font peur. Mais, Mais le oui. jour, Geneviève, où tout le monde va reconnaître que. On, on a du travail à faire sur soi pour être un meilleur parent. Ben, ça nous fera plus peur des, 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 des choses comme ça. Moi, si, si quelqu'un me dit Sophie, tu fais de l'animation parentale, quelqu'un en qui j'ai confiance, là, mm. vraiment confiance, qui m'aime, puis qui sait que je suis une bonne personne, je vais me questionner en moi, c'est quoi les, 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 les gestes que j'effectue je pense, en fait tous, en fait. je pense qu'on en fait tous. Je pense qu'on en fait tous parfois, sans faire exprès. Donc, bravo, belle réalisation. Maintenant. C'est quoi notre responsabilité? Notre responsabilité, c'est d'intervenir. Parce que quand quelqu'un fait de l'aliénation parentale, là, il pense qu'il a raison des comportements qu'il fait. Par exemple, je ne sais pas, ton père m'a trompé, c'est un menteur. Mm. Fait que, pourquoi c'est la vérité? Pourquoi je ne vais pas mentir à mon enfant? Okay. Là, tu penses-tu que c'est vraiment le père qui lui vient de comprendre que madame, mettons, fait de l'aliénation parentale? qui va convaincre madame qu'elle a fait de l'aliénation parentale? Ben, non. Mais, OK, Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Dire, on fait
0: intervenir quelqu'un d'autre? Ben, oui.
1: Mais, c'est pas obligé d'être le juge nécessairement. Ben, mais c'est que ça. C'est que, c'est, il y d'inter. là, on parle pour le parent aliénant. C'est pas mal. Là, tu me demandes la question la plus boussole dans toute la problématique. Bravo, j'aime bien. Parce qu'un parent <rire> aliénant, un parent aliénant, avant qu'il réalise et qu'il accepte qu'il est lui aussi à l'origine du problème puis de la relation toxique puis du dysfonctionnement, eh, c'est une bonne chance, On a une gang de psychopathes là-dedans là, qui veulent rien savoir. Et oui, il y a des outils juridiques. Puis on en parle dans la trousse. Euh, c'est-à-dire s'assurer de faire avoir des clauses claires. de Dans les contrats de séparation, tu veux dire Oui, oui. Non seulement de ne pas dénigrer l'enfant. Ben, moi, je parle pas mal de la mère, mais comme tu dis. C'est, je roule les yeux puis je fais comme... En tout cas, moi, vas ton père en fait ça, mais je vois tellement maman tu es venu m'appeler au moins à toutes les heures. Okay? Ou des mères et... qui appellent ou des pères qui
0: appellent sans arrêt quand t'es chez l'autre parent.
1: Exactement. OK, mais tu ça... Euh, écoute, c'est, c'est, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais une clause qui dit non seulement ton devoir comme parent, même quand l'autre te un trou de cul, excusez-moi en français, c'est de Faire en sorte que ton enfant sente qu'il a droit et qu'il a la légitimité
0: d'aimer ses deux parents. Oui, parce qu'après, c'est ils sont ça. dans un conflit de loyauté incroyable, mais c'est, c'est bien beau tout ouais, ça, Sophie, ton contrat... Par, ben, par exemple, moi, j'ai vu... Ben, là, dans la
1: trousse, le respecter. Exemple, <rire> Excuse-moi. Dans la trousse, tu as des exemples de clauses qui disent, moi, euh, comme parent, je m'engage à ne pas démigrer. Je m'engage aussi à favoriser l'image de l'autre parent auprès de mon enfant en lui disant que, un, l'autre parent l'aime, qu'il est en sécurité s'il va chez l'autre parent et j'interfère n'interfère pas dans son temps de garde. Il y a plein d'outils comme ça. Mais encore là, quand c'est grave... Ça se peut qu'on pogne le vrai psychopathe, là. Tu sais, hey. Moi,
0: je vais pas de être plate, de rire, Sophie. Je vais pas être plate avec ta clause dans les contrats. Là, moi, j'ai ça dans mon contrat de divorce. Là, c'est comme ça va de soi une clause. Euh, l'autre parent s'engage à garder une image positive de l'autre parent. Mais tu sais, après, c'est excessivement difficile à prouver, là. Même oh, si c'est une clause mérie. que l'autre parent fait de l'aliénation, tu sais. Ah, oh, Geneviève, t'arrêtes pas de mettre le droit en défaut. Ben. Et la justice, t'as raison. Il y a une réforme du droit familial en ce mal. moment, c'est pas pour rien.
1: Mais il y, a, il y a. Non, mais. Puis on, on fait ce qu'on peut. On est des gens de bonne volonté. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est comme on dit, tu prêtes fermement quand tu vas quand tu vas témoigner devant le juge. Ouais. Hein? Puis si tu ne dis pas la vérité, tu peux être coupable d'outrage au tribunal ou de parjure, puis toute la patente. Mais et, et, à tous les matins, là, crée-moi qu'il y a, y a du monde qui mente en cours, là. Évidemment. <rire> Moi, je ne mentirais pas. J'ai peur. Mais elle vont peut-être arranger la réalité pour qu'elle fonctionne avec mon point de vue. Donc, la justice a ses limites. Ça, c'est clair. Mais on peut encourager les gens à des comportements positifs en leur rappelant que l'enfant qui est au cœur de ce conflit-là, il est victime d'un abus. Il est victime d'une violence. Oh, de, des deux parents. Des deux parents. Puis, mais peu importe qui a tort, qui a raison. Mais toi, tu as tort, 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 l'autre, tu as raison, raison.
0: Ça ne change rien, la problématique. Il y a un enfant au milieu de ça qui souffre. Et qui se entre de ses deux parents.
1: Exactement. Et on a des parents à bout de fatigués. Puis il y en a qui sont plus guerriers que d'autres. Il y en a qui vont comme raider le système de justice. Puis oui. Mais oui, j'ai de l'espoir parce que sinon, je n'aurais pas fait une trousse juridique. Hein? Un peu comme le patient qui est malade, ben, la personne qui vit une situation comme celle-là a le devoir, avant même d'aller voir son avocat, de s'informer. Parce que dans s'informer, tu vas vas pouvoir savoir, est-ce que je m'en vais me battre? Sur quoi je vais me battre? Ça va être quoi mon champ de bataille? Qu'est-ce que je vais amener? Euh, de positif là-dedans en allant, mettons, faire une
0: guerre en disant que l'autre, c'est une personne violente, c'est une personne aliénante. Mais encore encore une fois, les enfants sont poignés dans cette bataille-là. T'sais, ils sont conscients, <rire> les enfants. T'sais, on a l'impression que les enfants, ils s'adaptent, ils se rendent pas compte de rien. Pis même s'ils si sont Et jeunes, c'est... mais ils savent, ils se sentent. Un peu comme le, quand, quand tu as le
1: cancer, puis on, on te fait des cités, tu fais-tu la chimio, tu fais-tu la radio, il y a des deuils à faire. Puis il y, y a des choix à faire. Puis. De, d'être informé, de savoir, bien, OK, qu'est-ce qui se passe devant les tribunaux? Ça va jusqu'où? Là, là il y en a peut-être qui nous écoutent, mais qu'est-ce qui arrive dans les tribunaux? ben en ce moment, les tribunaux, puis avec la réforme de la nouvelle loi sur le divorce, on est plus conscient de ces violences psychologiques-là, puis on y accorde plus d'importance. Donc, il y a une évolution dans notre droit. Ceci étant dit, euh, même si un juge, puis les juges, là, ça arrive des fois que le juge dit, il y a aliénation parentale. Je, et l'expertise le dit. Il y a l'internation parentale, mais l'enfant, il a 14 ans, puis il veut plus voir son père, puis je peux pas le forcer. Ouais. Par contre, je vais forcer les parents à avoir de l'accompagnement, à aller voir un petit... Euh, pour, 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 euh, on va forcer des, des, peut-être des contacts supervisés pour s'assurer que les rapports avec l'enfant sont plus sains. J'ai un cas d'un petit gars de 10 ans. C'est lui-même qui a demandé d'être placé la DPJ. Lui-même. Il n'avait jamais vu ça. En, 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 le juge n'avait jamais vu ça. Par, être placé en milieu neutre tellement qu'il euh, ressent la pression et le conflit entre de ses parents. Il y, a des, il y a des enfants qui sont parentalisés. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller chez ton père. C'est comme tu veux. Ah, tabarnoche. J'ai vécu ça, moi. demander un enfant de 13 ans, ouais. 14 ans de... Euh, de prendre des décisions que
0: toi, comme parent, tu pas capable d'organiser avec l'autre parent. Non, non, mais c'est ça, mais écoute, euh, en tout cas, moi, c'était dans les années 90, évidemment, on savait pas tout ce qu'on savait, mais moi, j'étais au cœur d'un, d'un, d'une situation de divorce absolument mmh. dégueulasse et j'en ai vécu, l'alénation la parentale. Et si je peux dire une chose aujourd'hui, c'est que ça a encore des répercussions euh, sur ma vie euh, avec mes enfants, sur mmh. ma vie amoureuse, ça laisse des traces qui sont vraiment difficiles à effacer, pour vrai. Euh, merci beaucoup, Sophie Berubé. Là, si on veut Bien se procurer, ben, ça fait quand même 20 minutes qu'on se parle. Mmh. Faut que tu reviennes. C'est un sujet, euh, ben, c'est un sujet
1: complexe, mais juste de ne pas perdre espoir, parce que le plus important, jusqu'à la fin, ok, c'est si vous êtes en situation que votre enfant ne vous parle plus, il y a quand même des actions à prendre. C'est de tout le temps démontrer qu'on est là pour l'autre. Gardez la si porte. Que ne répond pas, parce hum. que je ne sais pas ce si qu'on me dit, Geneviève, si, 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 si c'est vrai ça mais il y a des, des enfants victimes qui nous ont dit « Moi-même, quand je mentais, quand j'envoyais chez mon parent, je ne voulais pas qu'il m'abandonne.
0: Je voulais mais sentir oui. qu'il était là pour moi. » Tu le fais pour que le ça parent fait, se batte pour toi. C'est ça. C'est, c'est, mais ce n'est
1: pas besoin nécessairement de se battre, de montrer que tu es là. Fait que moi, je dis à mes, à mes parents en attendant qu'ils trouvent des solutions au niveau judiciaire, envoie un message chaque mercredi, chaque samedi, informe-toi auprès de l'école. « hey j'ai su que tu avais des bonnes notes. Bravo, mon grand. » Même si tu n'as pas de réponse. C'est un acte d'humilité. Qui est, qui est dur à faire parce que quand ton enfant normal, là, ben, il t'envoie promener, tu te dis Hey, toi, mon petit! Mais quand dans des situations comme celle-là, il faut comme vraiment pousser sur le positif ça apprend beaucoup d'humilité, même si
0: on a envie de dire « Hey, toi, envoie à la maison que je respecte ta mère. <rire> » on, euh, <rire> on peut se rendre sur le site Carrefour Alignation Parentale pour avoir accès à cette trousse juridique en échange d'un don de 30 à l'organisme. Pour vrai, ça vaut la mm-hmm. peine. C'est un organisme qui fait beaucoup de bien euh, autour de lui et qui règle des situations familiales qui ne sont pas faciles. Merci Sophie Berubé Alignation quatre... Parentale. Avocate oui. <rire> <quatre> médiatrice. <rire> pour vrai, l'alignation parentale, j'en parle souvent là, parce que c'est vraiment un sujet euh, que je, je trouve ça très, très grand et euh, Je le sais que quand on vient de se séparer, euh, dans les premiers mois, les premières années, euh, parfois, c'est douloureux. Euh, soit on s'est fait laisser ou on a laissé quelqu'un. Bref, c'est jamais facile. Il y a toutes les questions de l'argent là-dedans. Ça peut donner excessivement émotif. Et c'est tentant euh, de tomber, si on veut, dans le dénigrement de l'autre parent, même sans s'en rendre compte. Je l'ai dit tantôt, là je pense qu'on en fait tous et toutes de l'annulation parentale sans s'en rendre compte. Mais savez-vous quoi? Ça se peut, des fois, aller voir son enfant et dire aussi, hey tu sais quand maman elle a dit ça à propos de papa, ben, c'était une erreur, j'aurais pas dû, c'est parce que j'étais fâchée. Et pour vrai là, euh, préserver le lien avec l'autre parent, c'est fondamental. Peu importe qu'est-ce qui s'est passé, peu importe si justement on a été trompé 43 fois, là. l'enfant a rien à voir là-dedans. Et je vous le dis là pour avoir été victime d'aliénation parentale, là, c'est pas de la faute de mes parents. Mes parents n'avaient aucune main conscience que c'est ça qu'ils faisaient, mais ça laisse des traces euh, et l'enfant se retrouve dans une position tellement difficile, à avoir à choisir entre ses deux parents, il y a rien de pire que ça dans la vie parce qu'on l'a vu, même les enfants abusés, négligés, tout ça, ont de l'amour pour leurs parents, veulent entretenir des liens avec leurs parents. Et euh, à mon sens, il n'y a rien de plus sacré que cette chose-là. Peu importe ce qui nous est arrivé dans notre relation de couple, on s'arrête un instant.
1: De 13 à 15, les effronter